0: Bom, não sei se você caiu de paraquedas nesse podcast, mas eu quero te dizer, se você caiu de paraquedas, se você não caiu, você vai ter que ouvir de novo, né? Que eu tô gravando o podcast é, falando sobre o livro do Thiago Brunet, Emoções Inteligentes, esse podcast em especial é para o capítulo 8 do livro... E espero, sinceramente, que você esteja muito bem, curtindo bastante. Então, se você está caindo aqui de paraquedas, depois ouça os podcasts anteriores, tá bom? Para você poder pegar aí a visão do livro, tá bom? Claro que essa é a minha visão perante o que ele está escrevendo, mas é, não deixa de ser uma forma também de, de te ajudar com relação à leitura, né? Olha que legal! E também que você depois tem interesse de, de adquirir o livro e de ler, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre esse capítulo 8. E ele começa, o capítulo, né? O título do capítulo é Dor, Medo e Frustração, Como Lidar. E olha só que interessante, né? Ele fala o seguinte: todos nós já passamos por dor, medo e frustração. E aí ele fala das perdas também Que nós também passamos pelas perdas E... Se não passou por essas quatro aí Já passou pela maioria E se não passou, vai passar Fatalmente vai passar E aí eu acho que é muito interessante Porque quando a gente fala, por exemplo Da frustração Que está muito ligado Às nossas expectativas, né? diante do que a gente não tem controle é tudo que tá fora da gente então é, de repente aí ah, eu fiquei frustrado porque eu pedi um reajuste salarial e recebi um não eu fiquei frustrado porque eu descobri que um amigo que eu amava muito é o que eu amo muito está falando mal de mim estou frustrado porque eu enviei um presente para a pessoa que eu amo E a pessoa até agora não me falou nada Não me agradeceu de nenhuma forma Ah, eu estou muito frustrado Porque quando aquela pessoa precisou eu ajudei E agora que eu estou precisando a pessoa nem se mexe Sabe? É, são essas expectativas que a gente sai criando Do que a gente não tem controle e aí, quando elas não são atendidas, e na maioria das vezes elas não são atendidas, a gente tem esse sentimento de frustração. Então, para a gente diminuir esse sentimento de frustração, e a filosofia estoica fala muito sobre isso, é... esquece, esquece essa questão de, de querer controlar, de querer receber as respostas do que você não tem controle, de criar na sua mente uma resposta de criar na sua mente uma situação que você não controla. E aí olhe para você e passe a, a realmente se preocupar, eu diria, a ser mais disciplinado, inclusive, com o que você tem controle, que é você, que é sobre você, sobre os seus pensamentos, sobre suas ações. E... E aí ele fala da questão também, né, das perdas, de como que a gente é, vive apegado às coisas, pessoas, situações. Como é difícil para a gente, de uma forma geral, é, aceitar quando uma pessoa não quer mais conviver com você, quando uma pessoa decide, né? Ir por um outro caminho e ela não quer te levar para esse novo caminho. Quando a gente tem as nossas perdas materiais, e vale ressaltar aqui, né, que nada do que a gente tem aqui de material a gente leva, fica tudo por aí. Então, até que ponto essas perdas de fato, né, vêm afetando a sua inteligência emocional? se isso é tão claro, é tão óbvio que tudo que a gente constrói aqui de bem material fica aqui por que tanto apego? por que tanto sofrimento quando você não tem um resultado que você tanto queria? já parou para pensar sobre isso? então é importante a gente olhar isso né? É, quando a gente fala da perda é, a questão do luto por exemplo, né? Quando, a gente, quando alguém que a gente ama muito morre, como é que você trabalha isso em você? E aí, obviamente, que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo, e é óbvio que a gente precisa aprender a respeitar isso. Mas eu quero que você pense né, é, se esse tempo não está sendo demorado demais, se não está na hora de você sair desse movimento de luto, então, são questões que a gente precisa olhar pra gente, né? Encarar isso que tá acontecendo com a gente. Qual a emoção que a gente está sentindo? Por que que a gente está sentindo? Se tá tudo bem viver isso nesse momento, se respeitar, né? Se dar esse tempo. Isso é importante quando a gente fala do luto. E o luto não necessariamente só com as pessoas que morrem, mas com relação às perdas mesmo, né? As questões dos nossos relacionamentos que são muito fortes que É o tempo da gente de fato digerir essa situação né, Trazer, é, eu diria, o aprendizado com ela E continuar, e mesmo assim continuar E ele faz uma pergunta aqui né? Porque ele diz sempre o seguinte Quando ele fala do, da dor, do medo e da frustração e das perdas Ele diz que, que é algo inevitável É algo inevitável e aí ele faz uma pergunta, se isso é inevitável, como você ainda não é especialista no assunto, não é uma pergunta poderosa para a gente poder realmente refletir, você tem melhorado a cada vez que uma dessas questões aqui acontecem na sua vida, vem a dor, ou vem a frustração, ou vem o medo, ou vem a perda, como é que você está agindo né, diante é, Dessas quatro etapas aí É muito interessante a gente pensar sobre isso E ele diz o seguinte O único controle que temos é sobre o que faremos Em relação ao que fizeram conosco Ou como Agiremos diante de uma dor Então gente, vamos, vamos pensar o seguinte né? é... Se a gente não tem controle sobre o externo e aí ele diz, então a gente tem controle sobre como queremos agir perante a essa situação que está acontecendo hoje, por exemplo, na sua vida. Como você vai agir? Ele conta também aqui nesse capítulo que no Facebook ele algumas com alguns é, Algumas pessoas ele responde, né? respondia pessoalmente, tá? outra parte é com a equipe. E uma moça mandou uma mensagem para ele dizendo que ela tinha cometido um grave erro e o que, que ela poderia fazer. E ele disse o seguinte, é, nós não mudamos o passado, o erro foi cometido. Agora é qual é a sua ação perante ao que você fez com relação ao seu erro. Qual é o passo que você precisa dar? É sobre isso que a gente precisa muito pensar, né? Eu falo muito sobre isso, que é que a gente erra. Sabe? Falar que a gente não erra é enganar a si mesmo. Ah, eu sou o máximo, eu não erro. Eu sou, mesmo você sendo expert daquela área, sabe, sendo a pessoa que sabe muito sobre aquela área, fatalmente você vai errar porque tudo está em mudança o tempo todo. Se a gente soubesse tudo sobre tudo, ou sobre uma área que a gente seja apaixonado, a gente então pararia de aprender, porque a gente já sabe tudo, e a gente sabe perfeitamente que a gente está sempre entre o aprendiz e o professor, o aprendiz e o professor, o aprendiz e o mestre. A gente está sempre entre um e outro, e esse que é realmente o bacana da vida. Então, assim, entender é que nós vamos errar, e não é porque nós erramos que a gente vai... É, se sacrificar se sentir mal se sentir o pior do ser humano porque nossa, eu não poderia ter errado mas errou, aprenda com esse erro para não cometer de novo o mesmo erro vamos cometer novos erros nós não somos perfeitos se alguém disse para você ah, mas esse erro você não poderia ter cometido deixe essa frase com ela essa frase é dela é da visão dela é da experiência de vida dela não sua Talvez ela não cometeria esse erro, mas ela não é você. E ponto final. Então a gente precisa compreender que a gente vai errar, mas procurando acertar. E se erramos, vamos aprender com esse erro para não cometer mais o mesmo erro. E sim, novos erros. E ele fala aqui sobre a questão do medo também, né? Que o medo, é, ele é geralmente criado... É, e, e é o tipo de, de sentimento que paralisa a gente, né? Que não deixa a gente avançar. Porque a gente começa a criar uma série de coisas na nossa mente. Do que vai acontecer, a gente piora esse quadro drasticamente. E aí a gente não avança, a gente paralisa. Porque a gente morre, de fato, de medo de que o que a gente está pensando aconteça na realidade. E... E entenda que muita coisa Que é criada pela nossa mente É, é só para nos prevenir É um, uma espécie de prevenção Sentir medo, na minha opinião Não é ruim É só uma forma de Peraí, por que, que eu estou sentindo isso? Pode estar envolvido com uma crença limitante Pode ser tanta coisa Mas eu quero que você Só tenha consciência Pera, eu estou sentindo medo Por quê? Será que da onde esse medo vem? Então quando a gente começa a pensar sobre isso Pera, por que eu tenho que me preparar melhor? Imagine o seguinte, olha, uma situação aqui pra gente pensar Te chamaram para dar uma palestra sobre um assunto é, que você domina Só que você não se sente à vontade é, com o microfone na mão falando para várias pessoas, tá? O que, que vai acontecer quando chega esse convite? Você vai se sentir com medo Porque você vai pensar assim E se eu começar a gaguejar? E se eu não souber o que falar? E se eu começar a ler é, O material que eu fiz E as pessoas acharem que eu não sou uma pessoa capacitada Porque eu tô lendo O que eu escrevi Vai aparecer um monte de coisa na sua mente Para você declinar Ao convite Sabe? Para você não avançar mas aí o que você pensa? Peraí, deixa eu procurar alguém que eu conheço aqui, que é muito bom de oratória, que, que pode me ajudar nesse processo para eu chegar lá mais preparado. Pronto, você diminui o seu medo, você vai continuar com medo, mas você diminui e você toma uma ação para resolver aquilo que estava né, é, chamando a sua atenção. Então, deixa eu ver como é que eu faço para não gaguejar, deixa eu ver pra, quais são os métodos que eu posso usar para não esquecer o que eu preciso falar e aí gente e aí você começa a ver um uma, você começa a pensar de uma nova forma talvez você inclusive se apaixone pelo palco pelo microfone por estar sempre com uma série de pessoas falando sobre o que você gosta tá é, ele fala da importância de não desistir é preciso ser especialista no inevitável então entender que o medo Ele vai existir na nossa vida Sempre E isso é natural, isso é bom É ruim o medo que paralisa a gente Então que a gente entenda Que as pessoas que conquistaram o sucesso né Foram as pessoas Que foram trabalhando os medos delas né? Ela não ficou paralisada Por causa desses medos E ele fala aqui da, Dos inimigos No caminho para o sucesso né Ele diz sobre a questão da ansiedade Coloca aí como mal do século, a ansiedade nos, sobrega nos sobrecarrega, ela, ela traz aquela sobrecarga emocional, né? Do, do que vai acontecer no futuro e, e isso é muito ruim. Pessoas ansiosas estão sofrendo muito. O segundo inimigo ele fala sobre a, a insegurança. Então, que todos têm mais ou menos insegurança, isso vai depender de uma série de coisas, e que a insegurança atrasa, né? Ela te dá uma segurada. Então, pensa, né? Reflete o que a insegurança já te trouxe de bom até hoje. Porque em algum momento... É, qual foi o momento que ela te trouxe alguma reflexão sobre algo que você precisava melhorar para continuar seguindo? Mas não deixa, né? Ela te parar, não deixa, tá? E aí ele diz que o real problema está dentro de nós, o medo, a ansiedade, a insegurança ou a depressão, que está muito voltado lá no passado. Se a gente não consegue lidar com a gente mesmo, com as nossas emoções, a gente começa a trazer esses inimigos de uma forma muito mais forte né, no, no nosso dia a dia. Então a gente precisa aprender a ter coragem de entender e assumir o que a gente está sentindo naquela situação e procurar treinar. E treinar, gente, é sair da nossa zona de conforto. Treinar é falar, peraí, eu quero fazer diferente nessa situação. Eu sempre tive esse padrão, mas agora eu vou fazer diferente. Agora eu vou mudar. Tá? E ele fala que a dor é algo bom. Claro que é. Por que, que a dor é algo bom? Porque a dor é o único sentimento que cumpre o papel de definir o seu destino. Depois de passar por uma dor, ninguém continua o mesmo. Ela nos dará dois caminhos, crescer ou sofrer. Não vai haver terceira opção. Ou você cresce depois de passar pela dor, ou você continua sofrendo nessa dor. Então, eu quero que você pense aí quais foram as dores que você já passou pela sua vida, ou a dor, a dor mais forte... Né? e como que você saiu disso e o que, que você aprendeu com isso tudo a nossa maturidade não vem pelas experiências que a gente teve na vida mas pelo que aprendemos com as experiências da vida então todo mundo tem muita experiência mas o que, que a gente aprendeu? então eu posso ter uma pessoa muito mais velha do que eu que não tem maturidade porque simplesmente não aprendeu com as experiências que viveu esse capítulo está sendo incrível a gente, a gente poder falar sobre tudo isso. E ele diz o seguinte, olha... Quando você supera uma dor, você julga menos, se coloca muito mais no lugar do outro. Eu falei no podcast anterior sobre a questão da empatia. E, e eu acho que isso aqui faz muito sentido. Quando você supera uma dor, julga muito menos, se coloca muito mais no lugar do outro. Né? Porque quando a gente está sentindo dor... Nós estamos vulneráveis. A gente, às vezes, consegue compreender porque que muitas vezes o outro também se sente assim. Só que enquanto a gente não passou por essa dor, a gente acha que o outro tá sofrendo de bobeira. Nossa, que exagero, que isso. Só que, na verdade, a gente não tem como mensurar, porque a dor é do outro. E aí, para fechar o capítulo, ele diz o seguinte, decida prosperar. E eu achei essa parte incrível Porque a gente precisa realmente decidir prosperar de fato A gente precisa dizer para gente Que a gente pode ser feliz em todas as áreas da vida Que a gente não precisa abrir mão de uma área para ser feliz em outra Talvez a gente tenha visto muito isso né ah Para ser feliz no trabalho, você é uma pessoa infeliz Na vida pessoal, no seu relacionamento íntimo E isso foi uma mentira contada é, para muitos de nós Escolhe uma coisa ou outra Não dá para ter tudo hein Quantas vezes a gente quantas vezes eu escolhi isso Eu vi isso E achei que isso era a realidade Só que não é E prosperidade não tem a ver só com o dinheiro tá? O dinheiro obviamente faz parte disso Porque vai te dar muito mais liberdade Quando você tem dinheiro Você tem mais liberdade de escolha Mas você precisa olhar para as outras áreas da sua vida né, para que você possa de fato prosperar Então decida Decida ter coragem de olhar para dentro de você e, e dizer o que você precisa treinar O que você precisa melhorar Para ir para o próximo nível Você você ouviu mais um episódio do podcast sobre emoções inteligentes do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseja enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast.sustenta-vida.com colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nossoed.com e fernandagonsalves.com.